0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Physikers. Heute soll es mit dem Thema E-Technik-Recycling mal in die äh, richtige ähm, nachhaltige Öko-Richtung, die Ingenieure so ähm, äh, auch bedienen müssen, ähm, äh, gehen. Also so ein richtiges Randkriterium äh, oder ein richtiger Randbereich, ähm, der sich damit beschäftigt, wie wir wirklich ähm, die Gesamtheit von unserer Elektronik äh, vernünftig im Umgang ähm, mit, der, der, mit den Rohstoffen und mit ihren äh, vorhandenen ähm, Dingen, die darin verarbeitet werden, einfach äh, haben können. Das ist zentral wichtig, wenn wir uns ähm, in unserer derzeitigen Welt ständig mit sehr viel komplizierter Technik umgeben, dass wir uns auch fragen, wo soll der Spaß irgendwann mal enden? Dementsprechend ist das die äh, etwas umständlich formulierte Einführung, die ich dafür jetzt äh, mal abreißen, abgerissen habe. Und äh, wie immer die obligatorische Frage: Ich finde das ist immer lustig zu hören. Was, ähm, Alex, verbindest du denn beispielsweise mit ja. dem Thema
1: Elektrotechnik, E-Schrott und dem Recycling davon? Jetzt konnte ich mich gar nicht positiv äh, die Idee äh, genau vorstellen. <lacht> äh, ja, hast du schon angesprochen. Was ich mal verbinde? Ähm, naja, auf jeden Fall äh, Zukunftsfähigkeit, ja, weil wir, haben, wir leben ja auf einem Planeten, wo die Ressourcen knapp sind. Ja. Ähm, und genau, da ist es ja auch wichtig, äh, die Rohstoffe wertzuschätzen und zu verarbeiten. Ähm, ich kenne einige Programme von einigen Unternehmen die meiner Meinung nach ihre Produkte auch wieder zurückgeben und wiederverwerten. Ich weiß nicht, wie mhm. du da äh, darauf eingehen möchtest. Okay. Ich will dir nichts vorwegnehmen. Ähm, ja, und äh, eine Frage, die ich mich schon lange stelle, ist, wie effizient ist das eigentlich geldtechnisch? Also mhm. gibt es ein Verfahren? Also jetzt nicht äh, jetzt zur Generierung von äh, Noten, sondern ähm, ob es ein Verfahren gibt, sozusagen, wie man dieselben Ressourcen, die man schon in ein anderes Produkt verarbeitet hat, wieder ja. rausholen kann, ohne da ja. jetzt unbedingt ins Minus zu gehen. Ja, so viel zu meinem Thema. Sehr
0: gut. Sehr gut. Äh, eine gute anfängliche Fragestellung, ähm, die schon mal äh, ordentlich viel von dem enthält, was wir auf jeden Fall äh, ansprechen wollen in der also. nächsten kommenden Minuten. Okay. Ein Fragenpaket eher. Ein Fragenpaket. Ja, es ist okay. immer so, dass du ein Fragenpaketchen äh, zur Verfügung haben solltest für ein Thema. Es ist selten so, dass man nur eine einzige Frage hat. Okay, Gut. dann let's go. Also, wir starten immer schön mit einer Definition davon, was man eigentlich äh, betrachten möchte. Wenn wir über elektrotechnische Geräte reden, reden wir über alle Sachen, die mit E-Feldern ihren Zweck erfüllen wollen im weitesten Sinne. Das ist alleine ja, ähm, klingt ja schon sehr physikalisch, ist aber überall quasi ähm, der Fall, wo wir mit Strom umgehen. Und wenn man sich mal die Gedanken äh, macht, was in seiner direkten Umgebung gerade so alles mit Strom funktioniert und nur damit tatsächlich auch Energie bekommt, dann ist das ziemlich viel, dann ist das wirklich enorm viel. Und insbesondere die ganzen komplizierteren Dinge, die wir in unserer heutigen modernen Welt so äh, um uns ansammeln, ähm, sind quasi ähm, äh, alle mit Elektrotechnik irgendwo vollgestopft. Dementsprechend omnipräsente Sache, ähm, äh, agiert mit äh, cooler äh, Physik in der, auf der tiefsten Ebene. Und wir äh, benötigen es überall immer wieder dementsprechend, wenn es überall immer wieder in unserem Produkt verbraucht, äh, gebraucht wird, ist auch naheliegend, dass es immer mal äh, passiert, äh, sehr häufig, äh, äh, 10 Kilo äh, pro Kopf pro Jahr, ähm, übrigens äh, in Deutschland gemittelt, äh, dass eine ganze Menge an Schrott dabei anfällt, an Sachen, die nicht mehr verwendet werden können, nicht mehr verwendet werden wollen und die dann entsorgt werden müssen. Sprich, da ist die Frage, ähm, die ich mir einfach gestellt habe, wie haben wir derzeit ähm, äh, die Idee, damit umzugehen? Was wollen wir damit tatsächlich machen? Und wie man da ähm, in Deutschland äh, äh, nur mal so nach um Suchen ist, kommt man ganz schnell auf äh, die ähm, Seiten, wo dies Umweltbundesamt dann äh, erklärt, was äh, da so wichtig ist bei, sprich, die ersten äh, Dinge, die man äh, zu erwähnen sollte, sind ein paar ähm, äh, äh, Regeln, die aufgesetzt wurden. Die äh, Regularien für äh, das Recyceln und äh, äh, tatsächlich erstmal die Abfallwirtschaft von den e elektrotechnischen Geräten, äh, die zu äh, strukturieren, ist alles in einem Gesetz, was von, äh, auf der europäischen Ebene äh, tatsächlich existiert, nämlich den WEEE. -E -E Gesetz ist das zusammengefasst und dort kann ich einfach mal den ersten Paragrafen vorlesen, der äh, ziemlich äh, charakterisierend dafür schon ist. Es ist so, dass die, ich, ich paraphrasiere mal, lieber, äh, niemand möchte total äh, hochgestochenen juristischen Text jetzt äh, äh, hören, ähm, dementsprechend. Es ist äh, zentrale äh, ver Verantwortung des Gesetzes, ein ähm, Kreislaufsystem für Elektro- und Elektronikgeräte zur Verfügung zu stellen, vermeiden von Abfällen äh, von, von vornherein, Formen der Wiederverwendung zu finden, Recycling, Verwertung und äh, die nicht beseitigbaren äh, Abfallmengen zu reduzieren. Das sind, sind äh, die zentralen äh, äh, Ziele, die tatsächlich daraus so abzuleiten sind aus den Gesetzestexten, allein aus dem ersten Paragraphen, und die sind schon ziemlich hoch von den, von den, von den Zielsetzungen äh, immer wieder. Sprich, wir haben eine ordentliche äh, ähm, Grundlage, gesetzliche Grundlage, die sagt, jo, wir, haben, wir könnten eine Utopie damit aufziehen, äh, von wegen, das funktioniert alles äh, großartig, genauso wie wir es haben wollen mit unserem Kreislauf. Die Realität ist natürlich eine andere erstmal, aber das ist ja ähm, äh, nicht das Schuld des äh, äh, Gesetzes, was hier aufgebaut wird. Ich wollte nur mal demonstrieren, es gibt Regularien dafür, eine Menge sogar, und die sind sogar auf europäischer Ebene. Sprich, alle müssten sich theoretisch daran halten. Die ähm, interessanten äh, Fakten, die ich dann danach direkt ähm, äh, sagen wollte, ist, es gibt äh, von dem insgesamt ausgeanfallenden äh, anfallenden Elektroschrott, äh, wird vermutet, dass um und bei in Deutschland 45 Prozent tatsächlich ähm, äh, nur äh, wieder auf dem Wertstoffhof äh, gesammelt werden. Diese Sammelrate ist echt nicht besonders. Ähm, 45 Prozent, das äh, sind äh, definitiv eine ähm, Menge an Geräten, die es nicht mal wieder zu, einem, äh, zu einer Chance auf die Verwertung äh, schaffen. Und ja, Grund dafür ist vermutlich, dass ähm, äh, Leute die in Verantwortung äh, für den anfallenden Müll nicht wirklich ähm, äh, bemerken oder spüren wollen. Da kommen wir zu dem ersten Problem, was ich ansprechen wollte. Ich habe mich dieses Mal einfach in Form von Problemen da durchgefuchst durch das Thema, weil das ein Adding ist. Man hat eine ganze Menge an Problemen und muss Lösungsstrategien dafür finden. Sprich, das erste Problem ist, wer ist überhaupt für den anfallenden Müll verantwortlich? Dabei ähm, haben wir äh, die, immer die Frage, was macht man mit dem keine, Handy? Handy was noch äh, vielleicht mal der Akku den Geist aufgegeben hat. Ähm, Alex, was wäre da deine Intuition, äh, wie du damit umgehen würdest?
1: Also, wenn mein Handy den Geist aufgeben würde, würde ich persönlich irgendwie schauen, wann es überhaupt liegt. Ja. Und das würde wahrscheinlich erstmal heißen. Äh, entweder gucken, ob es äh, ob, im Akku liegt, oder zu jemandem gehen, der sich mir auskennt, weil ich mich nicht so gut mit Handys aus persönlich. Mhm. Also, ja. erstmal versuchen, das zu reparieren. Noch mal genau, genau. Mhm. Ich kann aber auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die mh, gar nicht die Zeit dazu haben ja. oder auch nicht die Motivation, sich darum zu kümmern und deswegen das Teil da einfach entsorgen. Im schlimmsten Fall in äh, einer, ja, im Müllkunde, ich weiß nicht, im blauen Sack, im, blauen Sack also schon im gelben Sack oder sowas und nicht mal ähm, bei irgendeinem Recyclinghof. Genau, das Wo ist finde ich, der Unterschied. Ich meine sogar, dass die meisten Handys, zumindest iPhones und sowas, auch im kaputten Zustand noch ein paar, äh, paar Zehner wert sind. Also 50 bis 100 Euro für ein kaputtes Handy. Sind ja immerhin noch, ähm,
0: äh, da kommen wir auch dran, ähm, eine ganze Menge an Modulen, die nicht kaputt sind. Oftmals genau, ist der Fehler ja. ja an einer bestimmten Stelle in dem elektronischen System, außer du hast jetzt keine Ahnung, äh, das äh, fünf Minuten unter Wasser gehabt und dein Handy ist nicht wasserdicht, ähm, Dann wird da nicht mehr viel ähm, äh, funktionieren und deine... Ähm, äh, das wird durchkorrodiert sein, aber ab dem Moment, wo du display äh, Displayfehler oder so hast und äh, dir das Display ähm, äh, ist nicht mehr wert, ist ausgetauscht zu werden, also mit total Schaden, was das dann geht, hast du noch unglaublich viel an Mikroelektronik, die super gut funktioniert ähm, und die eigentlich woanders noch weiterverwendet werden können. Also der Wert von so einem Teil ist immer noch da, sowohl in der Funktionalität wenn du einzelne Module hast, als auch in den Rohstoffen, wenn du äh, äh, alleine kaputte äh, äh, Module hast, erfüllen sie quasi keine Funktionalität mehr, aber besitzen ja immer noch die Rohstoffe, die
1: verwendet wurden, um sie äh, äh, um sie aufzubauen. Dazu muss man sagen, ich wollte es äh, nicht von deinem äh, Thema ablenken oder sowas, aber es gibt ja auch bereits äh, Handys, die in verschiedenen fair produziert werden ja. und auch mit dem Kerngedanken verkauft werden, dass man sie im Fall eines irgendwie nicht, kaputten Akkus oder sowas ganz, ganz einfach austauschen kann. Also jetzt ohne Werbung oder sowas machen ja. zu wollen, aber äh, ich kenne eine Marke, die auch äh, eine Person hat, die ich kenne, Fairphone. Ich weiß nicht, ja. ob du davon schon mal was geschaut hast. Ja. Ähm, kennst du dich Großartig. mit den Produkten aus? Ja, genau, ich ja, das, also, äh, mich für mich mal mit beschäftigt, weil ich das echt interessant finde. Also ja. die, die quasi produzieren ja Handys, die von der Qualität und von der, nicht von der Qualität, aber die von der, wie nennt man das, vom Fortschritt sozusagen, ein bisschen zurücklegen, so fünf bis zehn Jahre. Jetzt nicht so weit, also eher, eher von den Prozessoren vielleicht drei, vier Jahre mehr von der Kamera aber zum Beispiel. Ah, okay. Von der Kamera, also die Kamera, muss ich sagen, das Handy ist gut, aber die Kamera... Ah, naja. großartig. Auf jeden Fall ähm, kann man da die ganzen, also die meisten Einzelteile auch wirklich relativ einfach ähm, auseinander, also man kann das Handy auseinanderbauen und die einzelnen Teile auch Stück und Stück Stück weit ersetzen und das macht es auch nicht wirklich schwer, ähm, zu analysieren, was jetzt am, am Produkt falsch läuft, wenn es denn kaputt gehen sollte. Und das hat er hat halt den Vorteil, dass man... Das Handy viel, viel länger hat als ein herkömmliches Handy, was jetzt nicht, nicht so leicht äh, ausbauen lässt. Ja. Ähm, okay, bei, 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 bei Android-Geräten kann man normalerweise den, den Akku einfach rausnehmen mit ein paar Handgriffen. Ich weiß nicht, wie es bei Apple aussieht. Ja, schrecklich. IPhone. Ich werde tatsächlich, äh, dieses ja. Wochenende habe ich erst vor, meine äh,
0: Batterie äh, in meinem iPhone auszutauschen. Und das wird, ähm, das, äh, wird damit einhergehen, dass ich mich erstmal von meinem Handy verabschiede und danach <lacht> versuche, es wieder herzustellen. Also, äh,
1: so sieht es äh, bei ähm, Apple aus. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mich auch schon ein bisschen äh, erkundigt. Ich will ja nichts vorwegnehmen, aber ähm, da gibt es auch von Apple tatsächlich, wir haben jetzt gerade ein bisschen blöd über Apple gesprochen, aber die, auch die leiten jetzt gerade so ein bisschen Projekte ein. Du grinst ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, Projekte ein, die, die die Produkte von Apple, äh, speziell Handys, äh, ja. ja, umweltfreundlicher machen sollen. Mhm. Ja. Können wir in den Lösungsstrategien
0: beispielsweise nochmal drüber sprechen? Ähm, ich sag, wenn wir ähm, äh, dort insbesondere drauf, äh, drauf kommen sollen, okay? Ja gerne. Perfekt. Dann ähm, würde ich jetzt noch einmal ähm, abschließend sagen, dass die Verantwortung hier für den, äh, für, äh, für den, für den Müll halt wirklich ähm, sowohl bei den äh, oder derzeit noch bei den Kunden, die ein Produkt gekauft haben, liegt. Und die Kunden sind oftmals ein bisschen unzufrieden damit, wenn sie damit, äh, wenn sie jetzt auch noch für das Entsorgen manchmal was bezahlen müssten, damit sie das überhaupt loswerden einfach und äh, denken sich dann, ja, warum nicht gleich einfach in den Hausmüll? Die Antwort ist, nein, man sollte den Spaß nicht in den Hausmüll schmeißen, ähm, äh, weil das A, Gefahrstoffe enthält und B, noch wertvolle Rohstoffe, die man tatsächlich verwenden könnte. Sprich, in Allerlei Hinsicht ist es ähm, äh, hoffentlich äh, äh, klar, dass es eine blöde Option ist, äh, das in den Hausmüll zu schmeißen. Und äh, das ist die erste Sache, die man vermutlich sollte, äh, vermutlich äh, äh, besser machen sollte in der Hinsicht. Und äh, da hatte ich auch eine, äh, äh, eine Idee äh, zu entwickelt, wie man äh, das beispielsweise äh, besser gestalten könnte von dem, von dem äh, äh, Kosten her. Äh, ähm, beispielsweise, dass man äh, sagt, die, äh, die Kosten treten nicht dann auf, ab dem Moment, wo du es entsorgen möchtest. Die Kosten äh, für das äh, Entsorgen werden schon bedacht vorher und ähm, du bist beim Kaufen eines Produktes dazu verpflichtet, darüber nachzudenken, wie kann dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus auch wieder ähm, äh, tatsächlich recycelt werden und entsorgt werden. Ich finde, das glaube ich, ich glaube, die Bereitschaft von Menschen darüber nachzudenken, was sie tatsächlich vernünftigerweise mit ihrem Produkt anfangen wollen, ist an dem Moment, wo sie es kaufen, deutlich höher, dafür, dass sie dafür doch Geld ausgeben wollen, als wenn es kurz vor ihren, vor ihren Augen gerade am, äh, auseinanderfallen ist und sie sich denken, was hatte ich davon überhaupt? Ähm, äh, man sollte sich vorher darüber nachdenken, äh, darüber Gedanken machen, äh, wie man sowas zu entsorgen hat. Dementsprechend dass man das im Preis vermutlich ähm, äh, niederschlagen lässt. Ist eine, ist eine Strategie, um das anzugehen. Dementsprechend ähm, können wir auch auf äh, ähm, die Verantwortung äh, äh, für die Hersteller, äh, insbesondere vielleicht in, in Regulatorien, äh, die dafür noch äh, entwickelt werden können, äh, festhalten, dass die Gesetzgebung ist halt weiter spezifiziert, wer tatsächlich dafür verantwortlich ist und dass es dann auf die Hersteller auch ähm, zurückgeht, denn die Hersteller besitzen sehr viel an ähm, Aktionsspielraum, was das dann geht. Und wenn sie derzeit halt ähm, äh, für sie möglichst äh, günstige Produkte in der Produktion und ähm, gute, ähm, äh, ja, gutes Kaufverhalten von den, von, den, von den Kunden haben wollen, dann ist das eine Sache, die wir im Zuge der ähm, äh, Zukunft anpassen müssen, äh, vermutlich an die, äh, an die Sachen, die wir wirklich äh, äh, brauchen können, nämlich auch ein bisschen was an Langlebigkeit ähm, und Ressourcenfreundlichkeit, Modularität, äh, Reparierbarkeit, die ganzen äh, coolen Sachen, die du mit dem Fairfonds schon angesprochen hast, äh, sind, äh, sind, sind da angedacht. Aber das ist noch in großen Teilen der, der, der Industrie äh, in Weise vertreten oder angekommen.
1: Aber wäre es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht für die Unternehmen. Ich meine, ein Vorbild zu sein und ähm, ja. ja, also die Technologien und die äh, auch die logistischen äh, Herausforderungen früh anzugehen, würde ähm, jetzt äh, im Vergleich zur Konkurrenz ja auch ganz gut sein. Also wenn Sie jetzt ein Unternehmen entscheiden würde, okay, wir stellen ein Programm auf die Beine, ja. ähm, in dem wir Kunden ermöglichen halt, die iPhones, Androids, keine Ahnung, abzugeben. Hm. Das ist dann bestimmt auch verbunden mit einer Halle, mindestens einer Halle, mit Leuten, die bezahlt werden müssen und alles. Und das ist ja auch auf jeden Fall ein Aufwand. Ja. Aber ich denke persönlich, das ist eine persönliche Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre für die für viele Unternehmen. So, so ein ist es ist der derzeit Welt
0: noch ein ordentliches Alleinstellungsmerkmal, was du davon hast. Und ähm, das ist für Unternehmen oftmals sehr wichtig, dass sie Sagen können, sie haben irgendwo eine Vorreiterrolle, was sie dann von, von der Konkurrenz ein bisschen abhebt. Also ähm, beste Möglichkeit, um äh, ein Alleinstellungsmerkmal für sich zu finden ist, äh, man versucht äh, Elektronik mal nachhaltiger aufzuziehen und ähm, finde ich sehr unterstützenswert. Gute Idee. <lacht> Ähm, äh, wo du gerade angesprochen hast, wie unglaublich oder äh, was, was, muss ein, ähm, unter, was muss ein Unternehmen, was ähm, gerne seine eigenen Produkte ähm, auch recyceln äh, würde äh, am Ende des Lebenszyklus, was muss es tatsächlich bedenken ähm, äh, und äh, an Schritten alles abgehen. Das ist eine wirklich ähm, äh, wichtige äh, und auch vermutlich Kernproblematik äh, beim Recyceln, denn man muss sehr viel trennen. Du hast am Anfang deinen Produktionsprozess, wo ganz viele Teile, erstmal Rohstoffe genommen und immer weiter ähm, äh, perfekt darauf hin ähm, verarbeitet werden, dass du ein funktional ähm, äh, möglichst ähm, äh, der Vorstellung entsprechendes Endprodukt hast, was. Äh, seine Funktion ausführt und das möglichst effizient halt effektiv, in der Produktion als auch in dem, dem, dem Nutzen Ab dem Moment, wo es dann seine Funktion nicht mehr erfüllt, äh, hast du einen Haufen sehr wohl äh, überlegt angeordnete Rohstoffe, die wirklich sehr fein verarbeitet werden, in der Elektrotechnik insbesondere. Dort hast du unglaublich mhm. ähm, feine Strukturen, die du brauchst, und äh, komplett unterschiedliche Materialien, wie Metalle ähm, ähm, und äh, Kunststoffe, ähm, die sehr nah aneinander verarbeitet werden und total andere, total unterschiedliche Eigenschaften haben. Das macht alles in allem die ähm, erste äh, Hürde insbesondere aus, nämlich, dass du das alles wieder trennst. Und es gibt Sachen, die du definitiv davon trennen solltest. Wenn du ähm, Lithium-Ionen-Akkus beispielsweise hast, und die in deine Schredder reinkommen äh, würden, für deine ähm, äh, späteren weiteren Verarbeitungsschritte, hast du vorprogrammiert, dass diese gesamte gespeicherte potenzielle Energie, äh, die in so einem Akku Akkunummer drin ist, in Form von jo, einem Feuer, sich einfach mal so entleiht. Und das möchtest du natürlich ausschließen. Sprich, du musst alleine schon mal die äh, ganzen Energiespeicher äh, komplett ähm, äh, äh, leer machen und rausbauen und ein, einzeln tatsächlich ähm, recyceln. Sprich, Batterie-Recycling und ähm, äh, Wiederverwendung ist ein eigenes Thema noch für sich, wo du ähm, äh, auch immens viel an äh, Mühe in der Zukunft tatsächlich
1: reinstecken solltest. Wo du es gerade gesagt hast, äh, hier nochmal dann eine Idee, wieso man das Handy nicht äh, in den falschen Müll reintun sollte. Ja. Das Wenn es dann nämlich in, neben dem Papiermüll dann im Feuer fängt, weil es zerquetscht wird, mhm. nicht so gut.
0: Nee, definitiv nicht so gut. Äh, es ist für alle äh, Beteiligten besser, wenn man äh, die, die, die ähm, richtigen Müllcontainer dafür nutzt. Es gibt da schließlich einen Grund, warum es äh, unterschiedliche Behälter dafür gibt. Und das ist eben eine davon. Sprich, ähm, nicht nur Gefahrstoffe müssen getrennt werden, sondern auch die ähm, äh, unterschiedlichen Arten von Rohstoffen, die wir dann haben ab dem Moment, wo wir die äh, gefährlichen Teile rausgenommen haben, fängt der ganze Spaß an äh, mit ähm, Austausch, Aussortieren ähm, äh, von Dingen, die äh, eine niedrigere Dichte haben beispielsweise. Dann wird, da in einem, äh, äh, wird das durch ein Wasserbad durchgebracht und die Metallteile fallen nach unten und die ähm, äh, eher leichteren Plastikteile würden oben aufschwimmen. Dann kannst du das nach Dichte beispielsweise gut sortieren gibt es solche ähm, äh, coole ähm, physikalische Methoden, sehr interessant übrigens, ähm, wo ähm, erstmal Magnetismus verwendet wird. Also du nimmst magnetisierba äh, magnetisier äh, magnetisierbare sorry, ähm, äh, Metalle dann insbesondere mit auf. Also alles, was mit äh, äh, Eisen und so zu tun hat, kriegst du damit gut raus. Die äh, äh, andere Sache sind noch, dass du, ne, dass du Ladung auf deine, äh, äh, deine Müllteilchen, äh, die du dann geschreddert hast und möglichst klein sind, ähm, aufbringst und die dann, ähm, äh, ich glaube, durch ein E-Feld beschleunigst. Ja, genau. Ich glaube, ähm, das waren tatsächlich ähm, Spulenmagneten, die ein E-Feld produziert haben ähm, und äh, dein ähm, äh, Aluminium äh, damit besonders ähm, äh, aussortiert haben. Und äh, du konntest damit unterschiedliche Metalle tatsächlich äh, noch von trennen. Dementsprechend, nachdem du eine ganze Menge von den Sachen gemacht hast, kannst du erst dann sagen, wo du äh, halbwegs ähm, was voneinander getrennt hast, die Batterien, die Kunststoffe, die unterschiedlichen Metalle die du dabei hast, dass du dann sagen kannst, ja, das würde ich jetzt gerne zu dem und dem spezialisierten ähm, äh, Verarbeiter geben. Und erst ab dem Moment ist es wieder was wert, was du tatsächlich da ähm, äh, versucht hast, die ganze Zeit mit Mühe rauszuholen. Davor war es genau das Gleiche, nur halt in zusammengebaut quasi. Und Leute ähm, haben sich äh, einen feuchten Dreck dafür geschert. Aber nachdem du sortiert hast und nachdem du Rohstoffe da wieder ähm, äh, versucht hast, äh, rauszutrennen, nach, danach kannst du damit tatsächlich mehr Geld machen äh, und somit eine gewisse Wertschöpfung daraus ziehen. Ich meine, ist das nicht mal eine coole ähm, äh, Weise, äh, sein? Geld ähm, äh, quasi zu produzieren. Du steckst Mühe rein ähm, und äh, kannst was äh, Positives äh, für die Umwelt essentiell rausziehen, indem weniger Rohstoffe benötigt werden und hast die Möglichkeit, keine ähm, unglaublichen Mengen von neuen Sachen erstmal zu brauchen, äh, um wieder etwas tatsächlich an Primärrohstoffen äh, 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 zur Verfügung zu haben. Das ist, finde ich, eine coole Sache. Leider funktioniert das definitiv äh, ähm, äh, nicht auf der äh, derzeitigen äh, oder, oder auf dem Ideal, was man sich vorstellen könnte.
1: Ja, das, dazu muss man auch sagen, die Rohstoffe, die man zur Handyproduktion jetzt oder Technikproduktion benötigt, sind ja noch nicht aufgebraucht. Also es gibt ja Prognosen, dass die in den nächsten Jahrzehnten aufgebraucht werden sollen. Also eine bestimmte Rohstoffe weniger, bestimmte äh, also bestimmte Rohstoffe weniger, bestimmte mehr. Ja. Ähm, ich glaube aber, das ist noch nicht ganz angekommen bei den Unternehmen. Also viele Unternehmen bemühen mhm. sich schon, wie gesagt, Apple zum Beispiel oder vor allem auch Fairphone. Ähm, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall noch mal stärker darauf ankommen, weil wenn die Rohstoffe weg sind und äh, nicht irgendwie recycelt würden, nicht gut genug, dann war es das bei neuen Handys.
0: Ja, die Frage ist, äh, wer rüstet da schneller auf, entweder die ähm, äh, Recycler oder äh, die Leute, die noch tiefere Gruben äh, und äh, äh, tollere Weisen finden, das aus der Erde rauszubekommen. Weil es gibt eine ganze Menge an Rohstoffen, die du aus der Erde rausziehen kannst. Die Frage ist, irgendwann solltest du das äh, in der äh, Weise tatsächlich tun. Denn das wird auch nicht besonders viel besser, dadurch, dass man äh, riesige äh, Mengen an Land untergräbt und äh, immens viel an Chemieindustrie ähm, in äh, Entwicklungsländern ausbaut, ähm, äh, 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 nur damit wir hier irgendwie eine ganz äh, großartige äh, Elektronik kaufen können. Da bin ich ein wenig skeptisch. Aber ähm, dann lass uns gerne mal über die ähm, äh, konkreten äh, Mut, ähm, ja, äh, Weisen, wie derzeit damit umgegangen werden kann, reden, ähm, du hast das Beispiel von Apple ähm, äh, anbringen wollen ähm, und die ähm, haben ja durchaus sich schon Gedanken gemacht über ihre ähm, äh, Lebenszyklen in gewisser Weise, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, so steht es zumindest auf der offiziellen Seite ja. ähm, in, im Thema Umweltschutz, kann man ja. auch immer nachlesen. Und
0: also, insbesondere muss man sagen, ist das ja eine äh, praktische Sache, dass wenn du als eigener Hersteller selber das in der Hand hast, dass du sowohl die Produktion als auch das Recycling davon wieder äh, äh, machen kannst. Das ist super praktisch, weil du dann die ganzen internen Sachen auch weißt. Also wenn du ein genereller ähm, Wertstoffhof bist und das alles einfach eigentlich am Aufnehmen bist, dann hast du keine Ahnung, worauf du jetzt gerade ganz genau achten musst, weil der Hersteller ja auch nicht alle Angaben rausgibt. Sprich, es ist eine gute Sache, wenn der Hersteller selber ähm, die Hande äh, wieder an die Produkte bekommt.
1: Ja, zu Apple nochmal hier zum Beispiel. Auf den ersten Blick kann man auf jeden Fall sehen, diese Umtauschaktion von den Handys, ja. die es auch schon seit, ich meine, einigen Jahren mindestens gibt. Ja. Also, dass du quasi, wenn du ein neues äh, iPhone kaufst, dann äh, eine gewisse Reduzierung darauf bekommst, wenn du dein altes Affe abgibst. Ja. Ähm, außerdem, dass die ganzen Handys ja immer dünner und dünner werden. Auch gilt auch für Notebooks und Macs die dann dementsprechend weniger Ressourcen aufbrauchen, weil die dann so immer kleiner werden. Und zum Teil auch vollständig recycelte Rohstoffe, die in die Technik dann integriert wird, zum Beispiel 100% recyceltes Aluminium.
0: Mhm.
1: So, was das sind so die Ansätze? Ein, äh, äh,
0: wichtiger, äh, wichtige Ansätze äh, konkret. Ähm, ich bin halt Nichtsdestotrotz noch ein bisschen skeptisch gewesen, was die ähm, ähm, konkrete, ja, Umfang, äh, ob, der, ob der Umfang ähm, und die Bemühungen tatsächlich die äh, anderweitig anfallenden Schäden, die dadurch produziert werden, äh, schon, schon wirklich aufwiegen, weil es ist eine riesige ähm, äh, Sache, für, äh, die sich von der, von der PR sehr gut tut, natürlich derzeit, äh, sich damit zu rühmen und insbesondere solche großen Unternehmen wie Apple haben da großes Interesse daran, das nach außen hin darzustellen und ich weiß nicht, wie viel mehr Mühe sie halt tatsächlich in das auch außen darstellen von solchen Sachen stecken, wie in das tatsächliche ähm, Erforschen neuer Möglichkeiten, wie sie ähm, ein äh, wirkliches äh, Rückgewinn von vielen Rohstoffen machen können. Sprich, die Frage ist, wie viel von den iPhones, ähm, äh, die sie wieder zurücknehmen, sind sie tatsächlich fähig, wieder auseinanderzubauen und wieder zurückzubekommen. Weil das ist wirklich schwierig, dass man eine Platine nimmt und dort raus wieder die einzelnen
1: Rohstoffe rausextrahieren kann. Die Sache ist auch, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ich weiß, dass viele Handyhersteller es auch so machen, dass die Handys, die zurückgegeben werden, aufpoliert ähm, repariert werden und dann in Schwellen- und Entwicklungsländern äh, weiterverkauft werden. Mhm. Zu natürlich stark vergünstigten Preis, aber trotzdem haben diese Geräte, die quasi bei uns dann äh, first-hand sind, in äh, anderen Ländern dann second-hand oder third-hand sogar mhm. value. Und äh, das finde ich auch ziemlich interessant, mhm. dass quasi Leute dann aus diesen, aus diesen Ländern halt trotzdem iPhones oder Samsungs haben können. Ähm, zu einem fairen Preis, relativ fairen Preis. Mhm.
0: Das ist ein wichtiger Fisch. Punkt. In dem Moment finde ich es kritisch, dass da eine mehr Klassengesellschaft aufgezogen wird in den Ländern, aber ähm, die, der, der praktische Nutzen davon, dass man an manchen Stellen ähm, ein Produkt in unterschiedlichen Qualitätsstufen auch nochmal verwenden kann, das ist super wichtig. Beispielsweise Tesla ähm, hat, soweit ich weiß, auch darüber nachgedacht, deren Autobatterien Irgendwann ähm, die, ihre, die die Effizienz nicht mehr für den Job ähm, in einem Auto ähm, äh, richtig ähm, leisten können, äh, dass die, die sie diese dann in stationären Speichern noch sehr viel länger weiterverwenden. Sprich, ähm, äh, das ist eine sehr wichtige Sache, dass wir immer überlegen musst, wenn das jetzt für die eine Anwendung nicht mehr ausreichend ist. Beispielsweise mein Handy-Akku, den ich jetzt am Sonntag äh, am Wochenende rausbauen werde. Vielleicht könnte man den woanders noch gut in einem Array irgendwie stationär verwenden. Wenn er zusammengeschaltet mit ganz vielen anderen Sachen ist, ist der vielleicht noch ähm, 10.000 auf- und entladezüglichen Wert. Das könnte man durchaus dann auch noch durch, äh, gut draus machen, weil ansonsten ist ja nichts damit ähm, äh, kaputt, außer der hat halt all Dem Dementsprechend das, was du ansprichst, dass man Sachen auch noch äh, weiter äh, nochmal verwenden kann. Super.
1: Gut, also ja, du musst, ich muss sagen, das hat mich echt informiert. Ich habe echt informiert, sage ich schon, echt mhm. äh, motiviert. Ich habe nämlich selber ein altes iPhone hier rumliegen. Ach, sehr gut. Seit ein paar Jahren und äh, ja, wäre vielleicht mal ein Gedanken wert, das irgendwie abzugeben.
0: An vielen Stellen ähm, äh, lohnen sich äh, die Blicke um sich herum ein wenig, ähm, äh, was, man, was man damit so machen könnte. Das Großartigste ist immer, wenn man sieht, das ist äh, ordentlich, was da gebraucht war, ähm, äh, Optionen heutzutage gibt, wie man Sachen gebraucht verkaufen kann. Sachen, die ungenutzt rumliegen, sind schließlich ähm, äh, äh, Ressourcen, die irgendwie ungenutzt sind, dem äh, sorgt dafür, dass alle eure Sachen äh, genutzt werden, dann ist es äh, äh, zumindest keine verschwendete Ressource. Ja. Perfekt. Und äh, wenn du nichts mehr jetzt ähm, äh, noch an äh, Sachen hast, würde ich das gleich zu einem Ende führen. Was hältst du davon? Ja. Top. Also, wir haben als Kernproblem identifiziert, der modernen Informationstechnik, dass die äh, Rückgewinnung von feinst verarbeiteten ähm, Rohstoffen mit der Elektrotechnik gar nicht mal so ähm, äh, leicht zu lösen ist. Und wenn wir es in Zukunft ähm, äh, gut haben, dann werden die cleveren Lösungsansätze dafür tatsächlich ähm, immer nötiger. Ähm, und äh, äh, wir äh, sollten in, die in der Hinsicht definitiv äh, äh, unsere... unsere Bemühungen verstärken, finde ich. Ja. Werde ich selber auch weitermachen. Ähm, äh, als Ingenieurstudent hat man eine ganze Menge an Sachen, die man da besser machen kann. <lacht> Auf jeden Fall. Top. Gut. Enden wir damit. Äh, von mir
1: ein freundliches ähm, äh, äh, bis bald mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.